0: Mehr als vier Millionen Menschen sind seit dem 24. Februar aus der Ukraine vor dem Krieg ins Ausland geflohen und viele von ihnen haben ihre Haustiere mitgebracht. Wie viele genau, das ist nicht bekannt. Offizielle Zahlen gibt es dazu nämlich nicht. Aber Tierschutzorganisationen schätzen, dass es sich um mehrere zehntausend Hunde, Katzen und Kleintiere handelt. Und genau wie ihre geflüchteten Herrchen und Frauchen brauchen auch viele Vierbeiner Hilfe, wenn sie in Sicherheit angekommen sind. Freiwillige und Hilfsorganisationen bieten deshalb zum Beispiel kostenlose tiermedizinische Behandlung und Futterspenden an oder helfen bei der Vermittlung von Unterkünften. Die Tierschutzorganisation Welttierschutzgesellschaft unterstützt polnische TierschützerInnen dabei, ihren Einsatz für die Geflüchteten zu finanzieren. Wiebke Plasse von der WTG war in Warschau und Umgebung unterwegs, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und daraufhin entsprechende Hilfen bereitzustellen. Ich habe sie gefragt, was sie dort erlebt und welche Eindrücke sie gesammelt hat. Es ist Montag, der 4. April und ihr hört das Tierschutz-Update.
1: Ja, es war insgesamt eine sehr bedrückende Atmosphäre. Polen hat ähm, seit Kriegsbeginn ja mehr als 2,4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Wir waren in Warschau, sind nur 400 Kilometer zur Grenze entfernt. Und man kann schon sagen, dass der Krieg durch das Gesehen und Erlebte deutlich näher gerückt ist. Es ist äh, eine sehr angespannte und sehr ähm, ja, schwierige Situation, in der sich eigentlich jeder befindet, der im, im Land momentan ist. Wir haben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die sich engagieren seit Kriegsbeginn wirklich rund um die Uhr im Einsatz sind. Sehr, sehr viele Menschen haben auch Geflüchtete aufgenommen. Wir haben eine Freiwillige getroffen, die uns gesagt hat, dass sie eigentlich niemand kennt, der gerade nichts tut. Und das war auch ähm, ja die zweite Seite der Eindrücke im Grunde genommen. Also eine immense Hilfsbereitschaft und Solidarität, unglaubliches Engagement auf allen Seiten. Es war wirklich sehr beeindruckend. Wir wollten durch die Reise vor allen Dingen ähm, unsere lokalen Partner bei ihrer Arbeit begleiten. Das ist die Viva Foundation, die eine ja, zentrale Tierschutzorganisation im Land ist, aber vor allen Dingen in Warschau aktiv ist. Wir waren beispielsweise am Westbahnhof in Warschau. Das ist ein zentraler Ankunftsbahnhof, das heißt stündlich fahren Züge und Busse hier direkt aus der Ukraine oder den Grenzregionen ein und die Menschen, die hier ankommen, vor allen Dingen jetzt in der so gesehen zweiten Welle, sind wirklich die, die nicht mehr wissen, wohin. Das heißt, ähm, sie haben keine Unterkunft vorher organisiert, sie haben keine Verwandten oder Angehörigen in Polen, die ihnen jetzt Hilfe leisten könnten. Sie sind wirklich ja, gezeichnet, teilweise auch von tagelanger Fluchterfahrung, von Kriegserfahrung, sind sehr, sehr, erschöpft und verzweifelt, wenn sie dort am Bahnhof ankommen. Es waren wirklich sehr, sehr bewegende Begegnungen, die wir hier machen mussten und machen konnten natürlich auch wichtig war zu sehen, dass diese Menschen unglaubliche Hilfe erhalten. Es wird natürlich warmes Essen verteilt, es werden Kleidungsstücke, auch was immer gebraucht wird, ausgehändigt. Sehr, sehr viele Informationen auch, wie es von hier aus weitergehen kann. Beispielsweise SIM-Karten werden gratis verteilt, damit die Menschen mit den Angehörigen in der Ukraine auch in Kontakt bleiben können. Also es wird tatsächlich große Hilfe geleistet, auch für die Tiere. Und das war für uns als Welttierschutzgesellschaft ja auch das Anliegen, hier Hilfe bereitzustellen. Das heißt, es gibt hier am Westbahnhof einen Stand, ein Pult, an dem Geflüchtete, die mit ihren Tieren kommen, Hilfe finden. Es wird ähm, zum Beispiel eine Tiermedizinische Versorgung organisiert, wenn notwendig. Oder es werden Transportboxen ausgeteilt. Viele Menschen bringen nämlich ihre Tiere, vor allen Dingen natürlich Hunde und Katzen, aber auch Kaninchen, Ratten. Wir haben 50 Tiere an dem einen Tag allein erlebt. Ähm, ja, bringen die ohne Transportboxen oder Leine und Geschirre mit. Das heißt, ganz, ganz wichtige Erstausstattung wird hier auch verteilt. Tiere erhalten natürlich auch Futter und Wasser in ähm, ja, mobilen Portionen, sage ich mal keine 30-Liter-Säcke, sondern wirklich das, was in dem Moment auf der weiteren Fluchtroute auch noch notwendig sein kann. Weiter waren wir dann am nächsten Tag in einem sogenannten Reception-Point. Das sind Notunterkünfte, die eingerichtet wurden für die Menschen mit ihren Tieren. Auch hier ähm, werden sie gemeinsam untergebracht. Wir haben dort erlebt, dass die Tiere direkt auch in den Schlafsälen bei den Menschen bleiben dürfen, was natürlich unglaublich wichtig ist. Und man auch sehen konnte, wie, wie wertvoll diese Hilfe ist, weil den Menschen die Tiere eine so unglaubliche Stütze sind. Man merkt wirklich, wie sie sich gegenseitig Kraft schenken und auch unverzichtbarer Teil sind. Eine ähm, Helferin hat mir gesagt, dass für viele die Tiere tatsächlich ein Stück Heimat sind, das sie mitbringen. Während eben Angehörige zurückbleiben mussten oder zurückgeblieben sind, ähm, sind die Tiere das, woran sich wirklich die geflüchteten Menschen festhalten.
0: Was passiert mit den Nothilfen, die ihr den Tierschutzorganisationen vor Ort zur Verfügung gestellt habt? Und warum sind diese Gelder so wichtig?
1: Unsere Nothilfe ist so wichtig, weil sie unseren Partnern ermöglicht, dort Hilfe zu leisten, wo sie gerade am dringendsten notwendig ist. Die Partner sind vor Ort aktiv, direkt am Westbahnhof, in den Reception Points, aber auch den verschiedenen Tierheimen beispielsweise oder in den Tierpraxen, das heißt, sie wissen, wo Bedarf ist, was gebraucht wird. Das können Transportboxen für unterschiedliche Tiere sein. Das können aber auch verschiedene Tierfuttermittel sein ähm, für kranke Tiere, für die sehr geschwächten Tiere, die teilweise ankommen. Das heißt, es kann mit den Nothilfegeldern wirklich besorgt und gekauft werden, was für die Geflüchteten mit ihren Tieren in dem Moment so wichtig ist. Natürlich zählt auch dazu die tiermedizinische Versorgung der Tiere. Das heißt, nach der Einreise in der EU bedarf es bestimmter Einhaltung von Vorschriften, wozu die Tollwutimpfung zählt. Auch diese leisten wir mit unseren Partnern und die Ausstellung des EU-Heimtierausweises, einfach um Mensch und Tier hier einen sicheren und vor allen Dingen gemeinsamen Weg weiter zu ebnen. Wie hat sich denn der Alltag der TierschützerInnen in Polen seit dem Ausbruch des Krieges verändert? Tatsächlich ist alles anders. Und Unsere Partner Viva Foundation hat uns berichtet, dass tatsächlich seit Kriegsbeginn nichts mehr ist, wie es vorher war. Die Organisation ist im Land und gerade in und um Warschau sehr, sehr gut vernetzt und so gesehen in unzählige Aktivitäten für die Hilfe von Geflüchteten und den Tieren involviert. Sie tauschen sich nahezu minütlich, so haben wir es erlebt, mit Kolleginnen und Kollegen aus, Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich auch im Einsatz sind, es wird eine immense Koordinations- und Organisationsleistung erbracht. Und ja, seit Kriegsbeginn steht eigentlich niemand mehr still. Und es ist wirklich eine Arbeit, die an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag stattfindet. Wirklich sehr, sehr beeindruckend, was dort geleistet wird.
0: In Deutschland gab es ja immer wieder Probleme, weil die Notunterkünfte oft nicht für Geflüchtete mit Hund oder Katze ausgelegt oder dort keine Tiere erlaubt sind. Wie sieht das in polnischen Einrichtungen aus?
1: Ja, auch das war wieder sehr, sehr beeindruckend, denn hier kann ich nur von den Einrichtungen natürlich sprechen, die ich besucht habe, aber meine absolute Bewunderung aussprechen, denn Tierschutz wurde wirklich überall und an jeder Stelle mitgedacht. Man sieht es ja auch in den Bildern, auch hier in den Medien, wie zentral die Tiere auch bei den Geflüchteten sind, das heißt sehr viele Menschen kommen mit ihren Tieren, dies wurde auch direkt erkannt und entsprechend so umgesetzt, dass Mensch und Tier nicht getrennt werden. Das heißt, auch durch unsere Partner wird an den zentralen Ankunftsstellen sichergestellt, dass die Tiere direkt bei ihren Haltern mit untergebracht werden können. Auch die Isolation nach der Tollwutimpfung beispielsweise kann unter bestimmten Voraussetzungen, aber vor allen Dingen nicht getrennt voneinander stattfinden. Das ist super wichtig, dass das geschieht. Also die Menschen auch, die, die uns begegnet sind vor Ort. Das gibt den Menschen so viel Halt, ihr Tier bei sich zu haben. Es ist so viel Erinnerung, so viel ähm, Kraft, auch was man sich gegenseitig schenkt. Eine Trennung wäre da wirklich absolut fatal in dieser Situation.
0: Dass Geflüchtete zusammen mit ihren Haustieren Schutz suchen und mit ihnen fliehen, nannte ein Hamburger Soziologe gegenüber der Süddeutschen Zeitung ein neues Phänomen. Was bedeutet das für Hilfsorganisationen und Behörden? Müssen wir Tiere im Katastrophenfall
1: mitdenken und wie sieht das dann aus? In der Tat, also unbedingt sollten Tiere im Katastrophenfall mitbedacht werden. Sprechen wir jetzt über die Situation in der Ukraine, den Krieg und die Flucht und dass die Menschen die Tiere mit auf die Flucht ähm, nehmen. Es geht dabei in der öffentlichen Debatte ja meist um die Haustiere und da natürlich einen sehr ähm, großen emotionalen Wert für die Menschen. Wir als Welttierschutzgesellschaft sind aber global befasst mit Tierschutzprojekten und sehen es auch noch aus anderen Blickwinkeln heraus, zum Beispiel in Bezug auf die landwirtschaftlich genutzten Tiere. Wir sind in Regionen aktiv, in denen immer stärker Wetterextreme als Folge der Klimakrise wüten. Das ist beispielsweise in Indien oder in ostafrikanischen Ländern wie Kenia und Tansania. Und hier geht es dann um ja, Tiere wie Esel, die als Lasttiere den Menschen existenzielle Hilfe bieten oder um Ziegen, Schafe, Rinder in der Landwirtschaft. Und bedenkt man, was den Menschen bleibt, wenn die Flut oder die Dürre vorbei ist, wenn dann die Tiere nicht mehr da sind, dann ist das ganz fatal. Das heißt, wir setzen uns im Rahmen der Projektarbeit weltweit dafür ein, dass Tiere immer mitbedacht werden, weil sie eben wenn gleich nicht überall der emotionale Wert der Grund ist, aber einen ganz, ganz existenziellen Wert für das Überleben und den Alltag der Menschen auch haben und deshalb unbedingt mitgedacht werden müssen.
0: Wiebke, zum Abschluss. Was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, um Geflüchtete mit oder ohne Tier weiterhin zu unterstützen?
1: Oh ja, nach dem Gesehenen und Erlebten vor Ort ist es mir ein absolutes Herzensanliegen, dafür zu plädieren, dass wir nicht nachlassen und ganz groß die weiterhin diese Riesenhilfe beweisen und uns solidarisch zeigen, unsere Hilfe anbieten und mit, ja, wir sagen immer mit offenen Armen und helfenden Händen bereitstehen für die Geflüchteten mit ihren Tieren. Das kann auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen passieren. Das heißt, ich kann natürlich auch Menschen mit ihren Tieren eine Unterkunft bieten hier in Deutschland. Ich kann in verschiedenen Sachspendenlagern helfen, die Dinge zu sortieren oder zu organisieren. Am Hauptbahnhof in Berlin ist ehrenamtliche Hilfe weiterhin ganz, ganz existenziell. Und natürlich sind es auch Geldspenden, die die Nothilfe in den besonders stark betroffenen Ländern, die gerade Immenses leisten, ähm, ja, eine absolute Bedeutung haben. Das heißt, wer kann, wem es möglich ist, engagiere sich bitte, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht nachgeben und mit der Länge des Krieges ähm, und mit Fortschreiten, wo das Leid der Menschen und ihrer Tiere auch zunimmt, einfach wir fest an der Seite der Menschen und ihrer Tiere stehen und Hilfe leisten, wo auch immer es uns möglich ist.
0: Wenn ihr Schutzsuchenden aus der Ukraine und ihren Tieren helfen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit einer Spende an die Welttierschutzorganisation tun. Ein Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ihr könnt aber auch Hilfsorganisationen und Tierheime in eurer Stadt unterstützen. Am besten fragt ihr dort nach, was am dringendsten gebraucht wird. Das war's von mir für diese Woche. Eine neue Ausgabe des Tierschutz-Updates erscheint am kommenden Montag. Habt bis dahin eine schöne Zeit und abonniert und bewertet doch diesen Podcast gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das Tierschutz-Update findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.